0: La contribución de Orígenes, tomado de, de textos de patrología de, del manual de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica, escrito por el profesor Samuel Fernández. <coughs> Como en tantos otros ámbitos, también la teología trinitaria, Orígenes presenta un avance singular el contexto doctrinal específico en que se desarrolla su doctrina está marcada por la tensión entre dos soluciones teológicas opuestas como son el modalismo y el adopcionismo. lo propio Alejandrino propone la dificultad esto inquieta cito esto inquieta a muchos que desean ser piadosos y que por temor a anunciar los dioses caen en doctrinas erróneas e impías. O niegan que la propiedad personal del Hijo sea otra respecto de la del Padre, confesando que es Dios y que para ellos, más bien, solo de nombre llamado Hijo. O bien niegan la divinidad del Hijo, pero afirmando que su propiedad personal y su existencia circunscrita son otra respecto de la del Padre. <coughs> El mismo problema está formulado en el comentario de Tito. Cito ese comentario. Tal como aquellos que de modo más supersticioso que religioso, para que no parezca, que afirman dos dioses y tampoco que niegan la divinidad del Salvador, aseguran que es una y la misma la sustancia del Padre y del Hijo. Es decir, aceptan dos nombres de acuerdo a la diversidad de las causas, pero subsiste una hipótesis, es decir, una persona subsistente en dos nombres, lo que los latinos llaman atripacianos. El comentario a Tito, en Apología de origen. Bueno, el, en ambos textos se encuentra planteada la misma dificultad, ¿Qué afirmar de la divinidad de Cristo para no dañar el monoteísmo? Una solución es negar la divinidad del Salvador La otra consiste en negarle su subsistencia personal Comprendiendo a Cristo como una potencia impersonal y divina del Dios único Es decir, negar la distinción personal Orígenes que rechazan más soluciones junto con afirmar la divinidad de Cristo Busca asegurar la distinción personal y real entre el Padre y el Hijo y la unidad de ambos para mantener el medio. el desafío de la teología es en palabras de origen mostrar de acuerdo a que el padre y el hijo son dos y de acuerdo a que los dos son un solo Dios. en el diálogo de Heráclides número 2 para ello es necesario unir donde se debe y al contrario separar donde compete algunas Metáforas utilizadas por orígenes para describir la relación entre el padre y el hijo permiten aproximarse al modo como el doctor Alejandrino comprende la unidad de distinción en Dios. La metáfora de la unidad de distinción en Dios Un camino para estudiar la doctrina trinitaria de orígenes son las metáforas que desarrolla para explicar la relación entre el padre y el hijo y el Espíritu Santo. La crisis monarquiana en pleno desarrollo en el siglo III lleva a los autores de esta época a reflexionar mucho más acerca de la re relación entre el padre y el hijo. Así, en este periodo, el Espíritu Santo tiene poco espacio en la, re en la reflexión, si bien está muy presente en la vida de la Iglesia. Un paréntesis ¿Qué se, qué se enfatiza con estas metáforas? Primero la dependencia Es el propio el hijo depender del padre En continuidad con San Juan Segundo la correlación Dios es padre e hijo Eternamente no hay uno primero y otro después Tercero la eternidad Cuarto el papel del padre en la unidad Él es la fuente eh, y el esquema de, o su esquema de la unidad en Dios el Padre está primero y, y luego como jerarquía es descendente está el, el Hijo y el Espíritu Santo una unidad dinámica viva siguiendo el Nuevo Testamento la unidad en orígenes está en el Padre no como en San Agustín u otro cerramos paréntesis de las múltiples imágenes presentes en la obra de Orígenes, tres resultan especialmente útiles para el presente propósito. La imagen del hijo generado por sus padres, la metáfora del resplandor que proviene de la luz y la de la voluntad que procede de la mente. La primera y la segunda están sugeridas de modo explícito por la escritura, mientras la última no tiene una fuente bíblica inmediata. La metáfora del hombre y su hijo La imagen más evidente para comprender la relación entre el padre y el hijo es la de la generación humana sugerida por múltiples textos bíblicos y por los mismos nombres de padre e hijo Orígenes presenta la existencia del hijo y la paternidad de Dios como datos recibidos de la fe cristiana y por ello datos incuestionables que naturalmente deben ser profundizados En The Principio Parágrafo 3, libro 1, distingue aquellos elementos que los apóstoles manifestísima, traidero de que aquellos que quedaron para la investigación de los materiales de la guerra. <coughs> en ale el alejandrino se vale de la correspondencia de naturaleza que existe entre el padre que genera y el hijo que es generado para destacar en términos genéricos la unidad de naturaleza y sustancia entre el padre y el hijo. El carácter correlativo y por lo tanto simultáneo y necesario en los términos padre e hijo es utilizado por orígenes para probar la perfecta coeternidad del padre y el hijo. No puede haber un padre si no hay un hijo. En el comentario de San Juan contra los que niegan la distinción numérica entre padre e hijo y aceptan solo una distinción por epinoides. Epinoides busca demostrar la distinción personal en base al carácter correlativo de los nombres. La palabra, las palabras establecen originalmente que el hijo es otro, heteroso, respecto del padre. Y que necesariamente el hijo es hijo de un padre y que el padre es padre de un hijo. En el diálogo con Heráclides, Orígenes utiliza un mismo, el mismo argumento. Afirma que los monarquianos anulan al hijo que proviene del padre y por fuerza anulan también al padre. Pues, ipso facto quitándole el hijo, le quitan a Dios ser padre. Esta reflexión sobre el carácter correlativo de los nombres padre e hijo es el preludio de la doctrina de las relaciones necesarias, no accidentales. El carácter correlativo del padre y e hijo permiten afirmar en discontinuidad con la tradición teológica anterior la estricta unidad, eternidad del hijo. Por eso sabemos que Dios es siempre padre de su hijo unigénito, el cual nació de él y tomó de él aquello que él es. Paréntesis Orígenes continúa con el problema monarquiano el adopcionismo, el saberianismo, el modalismo en que la distinción en la Trinidad es subjetiva pero nosotros para nosotros, no en sí mismo. Orígenes afirma la distinción real en Dios hay tres hipótesis su problema es afirmar la unidad para un monarquiano la distinción en Dios Es fruto de la encarnación No es eterna Tiene que ver con la Convivencia De divinidad y humanidad En Jesús De acuerdo a que son dos Son dos hipótesis La distinción es clarísima De acuerdo a que son uno Orígenes Tiene más dificultad Expresa la unidad de Dios Dinámicamente en el siglo IV exige una solución estática que produce un choque con María. Cerramos paréntesis. Esta reflexión no solo habla del hijo sino también del padre. La afirmación de la eternidad de la generación del hijo conduce a orígenes directamente a las implicancias. De esto para la naturaleza de Dios y en particular la naturaleza de Dios como padre. De alguna manera entonces la afiliación define la paternidad y la paternidad define la filiación. Lo que se dice del Hijo habla del Padre y viceversa. Así se demuestra que la paternidad divina forma parte de la definición de Dios. No es una característica que le sobrevenga al momento de la generación como pensaba por ejemplo Tertuliano. Por otra parte, en polémica contra los valentinianos destaca la discontinuidad que hay entre la generación humana y la generación divina. Por ello advierte, es inadmisible e ilícito equiparar a Dios Padre en la generación de su Hijo, un ingénito y en su subsistencia, con alguien que genera, ya sea hombre o animal. Pero por otra parte, es necesario escoger algo que sea digno de Dios, respecto del cual no se puede encontrar ningún término de comparación, no solo entre las cosas, sino también en el pensamiento o en la imaginación, para que el pensamiento humano pueda comprender en qué modo el Dios Ingénito llega a ser Padre del Hijo Unigénito, puesto que esta generación es eterna y perpetua, tal como el esplendor es generado por la luz. El texto contiene una severa tensión, casi una contradicción, pues por una parte destaca la insuficiencia del lenguaje humano para hablar de Dios. Y por otra declaran la necesidad de escoger algo digno de Dios para que el pensamiento humano pueda comprender la generación de Lobos. Si bien, acorta que no hay término de comparación entre la realidad divina y la realidad humana. Orígenes se siente incómodo con la metáfora de la generación humana porque teme que favorezca una idea corporal de la generación de lobos, Idea que según él es sostenida por los valentinianos. Por lo anterior, busca purificar la metáfora de la generación humana, de toda pasión y de todo aspecto corpóreo. La metáfora de la luz y su esplendor. La metáfora de la luz está sugerida por Sabiduría 7.26, Plendor, Luchis, Eterno. Y Hebreo 1.3, Esplendor, Gloria. Gloria y tiene una larga historia que se remonta a los que, apologistas que recorre y que recorre la polémica monarquiana Orígenes introduce esta imagen para afirmar el carácter eterno y perpetuo de la generación esta generación es eterna y perpetua Eterna, eterna. tal como el esplendor es generado por la luz De principios 1 2 y 4 Para En una homilía destaca Este carácter permanente de la generación Con esta misma imagen El padre no engendró al hijo Para soltarlo desde su generación Sino que lo engendra sin cesar Mostraré que lo mismo vale para el justo Veamos lo que es nuestro salvador Esplendor del gloria el resplandor de la gloria no ha sido engendrado de una vez para no ser más engendrado, sino que al igual que la luz es productora de resplandor, así también es engendrado el resplandor de la gloria de Dios. La permanente dependencia del resplandor respecto de la luz es imagen para origen del perfecto engendramiento del la, no la analogía indica a sí mismo la continuidad de la generación mediante la cual el Hijo, Reside constantemente del Padre su divinidad y existencia. A este engendramiento perpetuo por parte del Padre le corresponde por parte del Hijo la perseverancia en la contemplación. Sin esta perseverancia ininterrumpida de lo profundo del Padre, prácticamente el lobo dejaría de ser Dios. Conceptos como engendramiento perpetuo, perseverancia en la contemplación en ámbito humano implican inseguridad. No así en ámbito divino La inmutabilidad divina corrige esta mala comprensión Esta misma metáfora de la luz destaca la unidad del Padre y el Hijo El resplandor de esta luz es el Hijo unigénito Que procede de él sin separación Ex ipso inseparabiliter Como el resplandor de la luz <coughs> desde el principio de, de, parágrafo 2 y 7 del oro 1 un texto reúne varias funciones, Dios es luz el resplandor de la luz que es Dios, es su sabiduría no solo en cuanto que Dios es luz sino también en cuanto que Dios es luz eterna y así sabiduría, la sabiduría de Dios es el resplandor eterno y resplandor de su eternidad si esto se entiende bien, declara de modo evidente que la subsistencia del hijo deriva del mismo padre pero no de modo temporal ni a partir de algún inicio, sino como dijimos, a partir del mismo Dios. Otro elemento destacado por Orígenes a partir de esta misma metáfora es el carácter correlativo de la luz y de su esplendor. ¿Qué otra cosa podemos entender por luz externa sino Dios Padre, el cual en ningún momento existió la luz sin su... Resplandor, pues tampoco se puede comprender la luz sin su resplandor. Si es de verdad, entonces nunca hubo un momento en el que el hijo no existiera, pero no era ingénito. Como lo afirmamos acerca de la luz eterna, tampoco se debe recurrir a un principio, sino que es nacido de la luz como resplandor de la luz ingénita, teniendo a aquella misma luz como inicio y fuente, pero no hubo un tiempo en que no fuera. La relación entre luz y resplandor goza del mismo carácter correlativo que el padre e hijo, lo que se refleja en la construcción de frases paralelas a aquellas refletidas en la materia, del padre y el hijo. La expresión no se puede comprender a la luz sin su resplandor equivale a que ya no puede haber un padre si no hay un hijo. Por otro lado, no es necesario recurrir a otro principio. El hijo deriva exclusivamente del padre, como de su origen y su fuente. De este modo, la metáfora de la luz es útil para expresar diversos aspectos de la generación del lobo. Primero, así como el resplandor es simultáneo a la luz, así el hijo es coeterno eterno respecto del padre. Así, segundo, así como la luz produce constantemente el resplandor, así el hijo está perpetuamente siendo generado por el padre. Tercero, así como el resplandor deriva de la luz, así el hijo deriva exclusivamente del padre. Cuarto, Así como el resplandor es inseparable de la luz, así el hijo es inseparable del padre. Por último, destaca el carácter correlativo de los conceptos luz y resplandor. También en este caso Origen es consciente de la precariedad de la comparación. Por una parte, es cuidadoso en advertir en qué sentido es válida cada una de las comparaciones que él introduce. Por otra parte, afirma que esta luna tiene en común con la luz de este sol. Además, el Hijo, en cuanto a resplandor, hace accesible al hombre la luz inaccesible que es Dios. En el principio 1, 2, eh, de 8. La metáfora de la voluntad que surge de la inteligencia La imagen de la voluntad que proviene de la inteligencia no está sugerida por algún versículo bíblico Sino que es introducida por el alejandrino Esta metáfora destaca el carácter absolutamente espiritual de la generación del ojo Se trata de corregir la idea demasiado material de la generación como una nación que según origen supone división de sustancia. El Hijo no fue generado por el Padre por la emanación, como algunos creen, puesto que el Dios Padre es invisible e inseparable del Hijo. Si el Hijo fuera una emanación del Padre, necesariamente sería corpóreo, tanto el que emana como el emanado. La emanación designa una generación tal como suelen tener problemas los animales o los hombres. No decimos... Como profesan los derechos es que una cierta porción de la sustancia del Padre ha sido transformada en él, o que el Padre propio valió a partir de la nada y acento. Es decir, prescindiendo de su sustancia, como si hubiera habido un momento cuando el Hijo no existía, sino que incluyendo totalmente cualquier sentido corpóreo, decimos que la palabra, la sabiduría, fue generada por el Dios invisible y corpóreo sin ninguna pasión corporal, tal como la voluntad por ser inteligencia. El texto busca describir por vía negativa, es decir, incluyendo las falsas comprensiones, la generación del lobo. Orígenes rechaza dos soluciones. El hijo no es de la nada ni tampoco es parte de la sustancia divina. El hijo procede exclusivamente del padre de modo totalmente espiritual, sin ninguna pasión corpórea, sin que haya división entre ambos, tal como la voluntad procede de la inteligencia, que no corta una parte de la inteligencia ni le separa ni la divide. Pero en este caso, de la procesión del hijo, aquí radica el misterio, la voluntad es subsistente. Tal como la metáfora de la luz, la comparación de la voluntad y la inteligencia también destaca la continua y exclusiva dependencia del hijo respecto del padre, pues la voluntad del padre es suficiente para hacer subsistir aquello que quiere el padre. Por otra parte, en un contexto que presta mayor atención a la economía, el eterno nacimiento fundamenta la actividad salvífica del hijo. De este modo, el hecho que el hijo haya nacido tal como la inteligencia proviene de su voluntad justifica la estrecha unidad entre el padre y la acción del hijo. El recorrido por estas metáforas permite entrar en el modo como orígenes comprende la distinción y unidad en Dios. Según se afirma en el, en el Principis, es necesario explicar por qué causa, con qué valor y con qué sentido se le atribuye a cada uno de los nombres, cada uno de los nombres a él. En el libro 1, un parágrafo 2 y 13. Según esta norma hay que discernir cuál es el aporte de cada metáfora porque cada una de las metáforas estudiadas aporta solo algunos aspectos determinados. La, la metáfora de la paternidad indica la distinción real y a la vez la unidad de naturaleza que se da entre el padre y el hijo. La metáfora de la luz y su resplandor y de la inteligencia y la voluntad señala la índola ítem totalmente espiritual de la generación, excluyendo todo lo corpóreo. El carácter correlativo de los nombres padre, hijo y luz, resplandor, expresan la relación necesaria y la coeternidad absoluta del padre y el hijo. Tal como la luz y la inteligencia por sí mismas generan el resplandor y la voluntad, si el hijo deriva exclusivamente del padre, no interviene en otro principio. Asimismo, estas metáforas expresan la inseparabilidad, inseparabilidad del padre y el hijo, que excluye cualquier división en la divinidad. Finalmente, la permanente dependencia del resplandor respecto de la luz indica el carácter perpetuo de la generación. Con estos elementos, iluminados por los textos originales, es posible ensayar una presentación más sistemática. La real distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La polémica contra los monarquianos en ella, Orígenes insiste en la distinción real de las personas a las que normalmente llama hipóstasis. Afirma que, según la hipóstasis, el Padre y el Hijo son dos realidades, dos objetos. Es decir, la distinción es objetiva y no solo de nombre o de noción subjetiva. Orígenes parece ser el primer teólogo en usar el término hipóstasis en, en ámbito trinitario, con el sentido de que será asumido en la posterior teología de los consejos. De este modo reaccionan reacciona contra los que confunden la noción del padre y el hijo y conceden que por hipóstasis el padre y el hijo son unidos. En la misma línea, rechaza la interpretación modalista que afirma que el logo es palabra insubsistente, que consiste en el acto de pronunciar y que desaparece junto con el <coughs> en La misma observación la hace Hipólito en contra noveto, pero alguien me dirá. Me prestas algo extraño llamando, llamando al Logos hijos, pues Juan dice en efecto Logos, pero simplemente alegoriza. Cita de Hipólito en contra nuestro La teología de las tres hipótesis tiene la ventaja de establecer de modo inequívoco contra los modalistas el carácter real y personal de la distinción del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que reside no en el observador, sino en la realidad de Dios. Pero para evitar el triteísmo, comporta el riesgo de subordinacionismo. Derecho, Orígenes afirma que las tres hipóstasis están ordenadas jerárquicamente. Muy bien. Cito el comentario de Juan. En cuanto a nosotros persuadidos como estamos de que existen tres hipótesis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que creemos que ninguna de ellas, a la excepción del Padre, sea ingenerada, pensamos que el Espíritu Santo tiene una posición preeminente sobre todo, lo que ha sido hecho mediante lobos y en el orden, es el primero de los seres derivados del Padre por medio de Cristo. Junto a este esquema jerárquico vertical que indudablemente es dominante en la teología de orígenes se encuentra otro de procedencia judeocristiana, que presenta al Hijo y al Espíritu Santo al mismo nivel bajo el Padre. Los dos serafines de Isaías 6.2 en este esquema llamado triangular representan al Hijo y al Espíritu Santo. Profesa de Orígenes un subordinacionismo incompatible con el futuro dogma de Nesea. Este problema ha suscitado desacuerdo entre los estudiosos porque en la misma obra de Orígenes se encuentran motivos para responder en ambos sentidos. Una respuesta se puede ensayar articulando dos ideas claramente afirmadas por el alejandrino. Por una parte, el orden jerárquico de las personas divinas de algún modo declara la superioridad del Padre sobre el hijo y la inferioridad del Espíritu Santo respecto de ambos y por otra parte la distinción neta que afirma orígenes entre las tres personas divinas y la realidad creada otorgando al hijo y al Espíritu características como la posesión del bien la, incorpor la incorporalidad o la inmutabilidad de modo no accidental así Aún reconociendo la distinción real en la jerarquía de las personas al interior de la trinidad, se mantiene una neta distinción sin posibles enigüedades entre el, hijo, el Dios trino y la creación. En este esquema se puede afirmar una real subordinación del Hijo y del Espíritu respecto del Padre, sin comprometer la divinidad del Hijo y del Espíritu Mientras las criaturas son creadas de la nave. El Hijo proviene del Padre Este, sub, este tipo de subordinación Bien comprendido nada Tiene que ver con el organismo Que declara criatura al Hijo El Hijo es siempre generado comentario mío Siempre generado Y... procede eternamente de, de Dios y de esa eterna generación eh, también es fruto del Espíritu Santo la unidad entre el Padre y el Hijo para Origen es evidente que el Padre y el Hijo son un solo Dios pero es necesario decir de acuerdo a que Los dos son un solo Dios La reacción de orígenes contra Celso Que acusa a los cristianos de dar culto a otro fuera del único Dios Permite ver en qué modo concibe la unidad de Dios Primero justifica la unidad en base a algunos textos de San Juan Y al hablar del Padre y el Hijo de Clara, Son dos realidades según hipóstasis Pero una sola por concordia, por la armonía y por la identidad De voluntad de suerte que quien ha contemplado al hijo y que es resplandor de la gloria e impronta la hipóstasis de Dios ha contemplado en él que es imagen de Dios a Dios a primera vista la unidad no aparecería bien enunciada pero de hecho concordia, armonía e identidad de voluntad son expresiones dinámicas de una unidad profunda origen en contra de una visión materialista de Dios corriente entre los cristianos de aquella época para evitar recurrir a la unidad de física y deusia, para que no se entendiera que un mismo sustrato material se divide en dos partes. Pero otros textos expresan la comunión sustancial y una unión de naturaleza entre el Padre y el Hijo. La relevancia de la reflexión acerca de las relaciones, la tradición filosófica acerca de la noción de relación marcada por Aristóteles, aporta el central argumento basado en el carácter correlativo de los términos padre e hijo. Este argumento ya está presente en Clemente de Alejandría y Orígenes lo realiza para probar el carácter eterno de la generación del hijo. Si la paternidad de Dios es eterna, entonces el Hijo es eterno. Por eso sabemos, cito de Principios 1, paráfro 2, 2, por eso sabemos que Dios es, es siempre Padre de su Hijo Unigénito, el cual nació de él y tomó de él aquello que él es, pero sin ningún inicio, ni siquiera aquel que se pudiese distinguir por alguna disortunidad de los tiempos. Ni siquiera aquel inicio que la solamente mente suele distinguir dentro de sí misma e incluir por medio, por así decirlo, del pensamiento y del intelecto desnudos. Hemos de creer, pues, que la sabiduría fue engendrada fuera de todo inicio que se pudiese o decir o pensar. La estricta eternidad de la generación del hijo es una novedad en la teología cristiana. Mientras los valentinianos, los apologistas, Hipólito y Tertuliano concebían ciertas etapas anteriores a la generación de logos, Orígenes afirma que nunca hubo un tiempo en que Dios no fuera padre y en que no existiera el hijo, pues necesariamente el hijo es hijo de un padre y que el padre es padre de un hijo. Este argumento será utilizado en la tradición alejandrina de inicio, Alejandro y Atanasio. La unidad y distinción de las operaciones en Dios. La unidad y distinción en Dios tiene su expresión en las operaciones divinas. Orígenes distingue las operaciones personales en la divinidad Será necesario que describamos la operación específica del Espíritu Santo, la, la operación específica del Padre y del Hijo. La distinción entre las operaciones se expresa mediante las preposiciones. El Padre es el origen de toda la creación y la causa principal de las acciones. El Hijo es el ministro de la creación o causa instrumental. Y esto se realiza en el Espíritu Santo, que otorga la perfección a las obras. La unidad de Dios se expresa también en sus operaciones. En el de Principis afirma, no hay división en la Trinidad, sino que lo que he llamado don del Espíritu, es administrado por el Hijo y realizado por el Padre. Y en la oración se debe guardar la misma economía, iniciar la oración con la doxología a Dios por Cristo en el Espíritu Santo. Y terminar con una doxología a Dios por Cristo en el Espíritu Santo. La insistencia en la simultaneidad del resplandor respecto de la luz en el carácter correlativo de los términos padre e hijo en la inmaterialidad de las generaciones como la voluntad procede de la inteligencia permiten que orígenes de un significado significativo paso en la historia del dogma trinitario a establecer de modo inequívoco la absoluta eternidad de la generación de lobos así queda claro no sólo porque el unigénito ha existido desde siempre sino también que Dios desde siempre es padre, finalmente las metáforas de la, de la generación particularmente la de la voluntad que surge de inteligencia y la de resplandor proviene de la luz muestran que en la reflexión originiana acerca de Dios, más allá de las dificultades del lenguaje técnico la comprensión de la unidad de las hipótesis divinas es mucho más profunda de lo que suelen señalar los manuales de hecho, en la comparación de la voluntad que procede de la inteligencia, se puede ver una anticipación de la reflexión augustiniana sobre la así llamada Trinidad Psicológica. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, right, Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh.